0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Ulrich Biermann und zu Gast.
1: Ja, guten Tag. Hier ist Ivor Stodolski, Co-Gründer und Co-Direktor von Artist at Risk mit Marita Mukonen. Seit zehn Jahren haben wir dieses Projekt mit Marita aufgebaut. Es hat sich in Helsinki erstmal zusammengesetzt. Und wir sind jetzt in über 580 Residenzen europaweit und in ganzer Welt. Können wir Künstler und Künstlerinnen helfen, die von Krieg, aber auch von Folter, Gefangenschaft oder anderen Arten von Verfolgung bedroht sind? Was äh, heißt
0: denn eigentlich Residency?
1: Residency, das heißt, wo Künstler sich zusammen mit äh, anderen Künstlern befinden und ihre Arbeit fortsetzen können in einem neuen Kontext. Äh, wir arbeiten mit speziellen Notunterkünften oder Artist at Risk Safe Havens, so, sozusagen sichere Häfen. Das heißt, wir bauen diese Safe Havens auf, wo äh, Künstler sich äh, im neuen Land ein neues Netzwerk aufbauen können und sich als Künstler weiterentwickeln können und nicht nur ein Dach über dem Kopf haben und eine warme Stube, sondern auch wirklich als Künstler ihre Karriere weiterverfolgen können.
0: Sie sagen, das Projekt gibt es seit zehn Jahren, aber ich schätze, vor einem Jahr hat sich die Situation exorbitant wahrscheinlich geändert für Sie. Mittlerweile gibt es über 2000 Menschen, die sich beworben haben, um eben einen, einen sicheren Hafen bei Ihrer Organisation. Über fast 600 aus Russland und, und Belarus. Auch aus Afghanistan gibt es fast 1400 Bewerber. Wie gehen Sie mit dieser immensen Zahl von, von Künstlern und Künstlerinnen um?
1: Wir haben also Anfang des Krieges, also heute ist ja der Jahrestag, und in, an, in, an diesem Tag vor einem Jahr äh, haben wir sofort Nachrichten bekommen aus aller Welt, dass wir uns darum kümmern müssen, dass es wirklich eine Welle von Leuten geben wird, die sich bewerben werden. Äh, aber etwas sehr erstaunlich war, was dass das die ersten Bewerbungen bei uns waren von, von Hosting-Organizations, von Menschen und von Institutionen, die helfen wollten in ganz Europa. Und das war eine Welle von Solidarität, die wir noch nie gesehen haben vorher und die wir jetzt eigentlich übersetzen möchten auf alle Welt, weil wir müssen auch Afghanistan uns fokussieren können und eben, wie Sie sagten, gibt es auch sehr viele, jetzt schon viel mehr als Sie sagten, aus Russland und Belarus, die den Krieg äh, flüchten aus allen Sa äh, Gründen, also vor allem der Mobilisation, aber auch natürlich die größte Gefahr ist, wenn sie als Dissidenten und Aktivisten gegen das Regime agieren. Und das sind wirklich die meisten Kunstschaffenden. Und Artists at Risk hat in dem letzten Jahr mehrere Artists at Risk Matchmaking Teams aufgebaut. Und das Solidarity Team für die Ukraine besteht aus um die sieben ukrainische Matchmakers, das heißt die die ähm, zu helfenden und den Institutionen, die diese helfen zusammenbringen und diese diese äh, Matchmakers, die arbeiten daran eben erstmal herauszufinden, was braucht die betroffene Person und was für eine Sprache spricht dieser Mensch? Wo könnten sie sich so entfalten? In welcher Residenz gibt es die besten, sagen wir mal, für die Skulptur oder für Tanz oder für Opera oder für eine andere Kunstform? Den besten Kontext, um sich weiter zu entfalten, um dort erstmal Fuß zu fassen im neuen Land. Und, und die verbinden wir dann direkt mit Leuten, die die institutionelle Landschaft in Deutschland oder in Frankreich oder in Portugal, wo wir sie verbinden, kennen. Und dort machen sie diese, wie sagt man, Shotgun Wedding. Ja, das ist so also eine Art sehr schnelle Zusammenführung. Und wenn es klappt, dann ist es wirklich eine Explosion. Und es gibt sehr, sehr interessante Arbeiten, die daraus folgen. Natürlich ist mit der Ukraine eine viel einfachere Verbindung mit Europa, da man kein Visum braucht. In anderen Fällen sagen wir mal man kommt aus Kenia oder aus Afghanistan oder sogar aus Russland oder Belarus, dann kann das Visum um die drei Monate bis neun Monate bis immer brauchen, um wirklich...
0: Äh das sind jetzt so bürokratische Hürden, aber ich finde ja, allein die Zahl ist erschlagen. Ich habe hier aktuelle Zahlen vom 16. Februar von Ihnen. Da gibt es eben 2081 Künstler und Künstlerinnen, die sich beworben haben. Sie müssen doch auswählen, oder? Beziehungsweise man will ja gar nicht auswählen, weil alle sind in Gefahr at risk.
1: In der Ukraine ist es so und auf Afghanistan ist es genauso, weil man als soziale Klasse, als Künstler äh, eigentlich illegal ist. Äh, äh, ja, in Afghanistan natürlich kann man keine figurative Kunst machen, man kann auch keine Musik hören, etc. In Ukraine, ja, es ist das ganze Land in Not und äh, man muss auswählen. Aber also das Schwierigste ist eben die Residenzen zu finden, die schnell agieren. Können und es gibt natürlich auch manchmal, und das ist nicht nur in der Ukraine, aber auch aus aller Welt, Bewerber, die ein bisschen, sagen wir mal, so ihre CVs ein bisschen ausfertigen, dass es so schlimmer aussieht, als es ist. Ukraine ist ja ähm, im Krieg, aber es sind nicht alle Städte im Krieg. Wir versuchen, wenn wir weniger Fonds haben, wenn wir weniger offene Stellen haben, dann werden, versuchen wir eben diese betroffenen Städte und Regionen erstmal zu behandeln. Das heißt Mariupol, ja, natürlich das ganze Donbass-Gebiet. Aber die Matchmakers, die daran arbeiten, die Kuratoren, die kennen ja natürlich diese Landschaft und die, die neueste Situation immer sehr genau, weil sie selber aus der Ukraine sind, können dann auswählen, wer wem. wem zuerst helfen müsste, ja.
0: Sie haben gerade ähm, schon erklärt, Ivor Stodolski, dass dann manchmal sehr überraschende äh, ja, künstlerische Arbeiten entstehen, äh, nachdem die Künstler und Künstlerinnen in Sicherheit sind. Gibt es auch Ausstellungsprojekte, wo dann äh, ja, ukrainische und russische Künstler aufeinandertreffen? Ist das heikel?
1: Das ist wirklich eine heikle Frage. Da sträuben sich die, äh, viele Ukrainer und wollen nicht äh, so, sozusagen die russische Kunstschaffende normalisieren. Also diese Frage davon, dass man einfach sagt, ja, das sind ja oppositionelle Dissidenten und mit denen kann man arbeiten. Die meisten von unseren guten Freunden machen das. Aber es ist immer mit diesem bestimmt darauf, dass diese Künstler sich offenkundig gegen das Regime stellen und nicht nur sagen, ja, ist ja nicht mein Problem, weil wenn man sagt, ja, das kann ich dafür, was Putin macht. Das ist ja nicht meine Wahl, dass er Ukraine angegriffen hat. Dann sieht man das Problem mit einem äh, autoritären Regime. Es, es liegt daran, dass sich keiner dagegen wehrt. Man muss die Widerstrebigkeit, den Widerstand, um so ein Regime stürzen zu können oder es zu verhindern.
0: Es ist ja nicht damit getan, ähm, einen sicheren Ort zu schaffen, sondern es gibt ja auch Menschen, die sind zum Teil, die kommen aus Krisen und Kriegsgebieten, sind schwer traumatisiert. Wie gehen sie damit um?
1: Wir hatten natürlich auch äh, Fälle, die äh, recht schwierig sind. Und es wird ja immer wieder getriggert, sozusagen, wenn das passiert. Ähm, wir gehen damit um, indem wir versuchen, äh, ein, eine Gemeinschaft zu haben in jedem äh, Land oder in jeder Stadt, in der wir arbeiten, in dem sich die Künste zusammenfinden. Wir haben so ein Netzwerk, so die einander unterstützen. In Berlin haben wir auch sehr viele, die sich zusammen haben Und ich glaube, das hilft vor allem, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man sich irgendwie zusammenfinden kann. Wenn es, wenn es natürlich eine medizinische Frage ist, also diese posttraumatische, äh, wir hatten einen Residenten in Helsinki, der konnte... Einfach nicht auf die Rolltreppe steigen, weil er war so ein rollendes Grölen von, von dieser Rolltreppe. Und für ihn hatte das, äh, hat sein, sein Körper irgendwie in, in Bann genommen und er konnte sich nicht bewegen, war paralysiert für um die 20 Minuten, weil er das Geräusch von Panzern gehört hat, als er diese Rolltreppe gesehen hat. Und äh, wir müssen, müssen natürlich damit arbeiten. Es, es kann sein, dass es, es gibt auch Fälle, wo wir mit Kliniken arbeiten, aber das ist sehr rar. Insgesamt ist es am wichtigsten, dass man eine Gesellschaft hat von Freunden, von Institutionen und, und anderen Künstlern, dem, die einem helfen.
0: Ivor Stodolski, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Der Corso-Podcast in der DLF-Audiothek abzurufen und über dort, wo es Podcasts gibt. Corso.
1: Kunst und Pop.